0: Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast júliusi kiadása, és mivel az utóbbi egy hónapban nem történt semmi, ezért mindenkinek kellemes nyaralást kívánunk, vigyázzatok magatokra, napozzatok sokat, augusztusban találkozunk. Vagy talán annyira mégsem, mert azért ennyivel nem tudjuk le a júliusi podcastet, bár kétségtelen, hogy nem történt semmi. Az utóbbi nemcsak, hogy egy hónapban, hanem az E3 óta nem történt semmi. Szépen az E3 után beütött a szokásos nyári uborka szezon, amikor játék is, al- is alig van, illetve hír is alig van. Aki még ebben a nyári melegben is internetet, illetve konkrétan gamer 365 et olvas, az láthatja, hogy furcsa plegykák, és olyan videók kerülnek ki az oldalra, amit egyébként októberben valószínűleg nem közölnénk le, amikor van más. De hát ez a nyár szépsége. Srácok, valami játékélmény, vagy valami, amit mindenképpen meg akartok osztani a hallgatósággal, van-e? Mert ha van, akkor, akkor azt, azt nagyon szívesen átadom. Nekem van, de, de inkább más kezdje.
1: Én kezdem. Sztereotípiákat tovább erősítem. Én fajt váltottam a StarCraft 2-ben. Most már, most már Terran vagyok. És ez annyiba választott az élet, életvitelben, hogy most már élvezem azt is, amikor kikapok. Tehát azért sokat tudott segíteni. Tehát látszik, hogy az első kiegészítő Terran orientált. Úgyhogy én ennyit tudok tenni a mostani. Cserébe mindenki elver is. Most már szilver ellenfeleket dobál nekem a blizzard hogy én nagyon primitív vagyok, de hát annyira azért nem. Drag mondj valami jobbat.
2: Hát én jobbat biztos nem fogok mondani, mert kicsi negatív játék voltak mostanában. Amit pont meséltem, itt a srácoknak nemrég ő. volt, hogy ez a nagy akciúzás, amiben megvettem én is a ami eddig kimaradt, mert úgy voltam valahogy, hogy igazán nem akartam rászenni azt az időt egy erp re mint amit rá kell, mert, mert nem nagyon volt rá fölösleg. Most így nyáron bepróbáltam, és hát megmondom őszintén, még az első Lemez leges legvégéig sem jutottam el, mert úgy voltam az egészszel, hogy, hogy nekem ez nincsen türelmem, mert semmi olyat nem láttam egész egyszerűen a játékban, ami túlmutatna azon, amit mondjuk tegyük fel egy Final Fantasy 10-ben láttam. A, a sztoriak, a karakterek engem nem fogtak meg különösebben, tehát, tehát nem volt olyan inspiráció arra, ami, ami arra sarkadott volna, hogy, hogy folytassam a játékot, a harc szintén, bár láttam jó elemeket magában a hard sensorben, nem, nem mutatott olyat nekem, ami, ami különösebben izgalmas lett volna, ellenben idegesített az, hogy akár csak tíz meg 20 évvel ezelőtt most is folyamatosan ugyanazokkal a lényformációkkal harcolok, a a, a harcok között van olyan, amikor egész egyszerűen úgy jön ki a lépés, hogy, hogy matematikailag sincs esélyed arra, hogy megnyerd azt, tehát, én egész egyszerűen úgy voltam ezzel az egészen, hogy én 2011-ben már nem vagyok erre kíváncsi. Nem azt mondom, hogy ez egy haszantalan műfaj, vagy hogy nincs rá szükség, csak az, hogy, hogy én régen szerettem, de útnék, hogy most már nekem ez, ez nem elég, vagy, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak pontosabban. A másik, ami, ami szintén nem feltétlenül pozitív élmény, az a, az a Shadows of the Damned, ami mögött névileg két, sőt három nagyon neves japán designer de de az egy Joe játék, igen, ott, ott ülhet Liquid a háttérben, ott van a főcímben, és ő, őt írják ki a Takira a után, és azért ez inkább az ő játék, ami azt érezzük. De tény, hogy, hogy maga a körítés, meg, a, meg az ötletek, meg a, az átvezetők, azok úgymond zseniálisak a, a maguk nemében, és a tényleg érződik, hogy, hogy ott van az egész mögött, ez a, ez a sudás, is vonal, és az a része abszolút tetszik. Tehát az első fél, egy órája játéknak szerintem barom jó, amikor még csak így, így ismerkedsz mindennel, és, és teljesen beteg, abszurd dolgok jönnek veled szemben. De, de mint játék szerintem, szerintem ez egy elég felelthető cúz, tehát cúz, úristen, stúf, gamma! Igen, ez, ezeket, hajtsuk a kukába ezeket a kifejezéseket, szóval mint játék szerintem ez nem, nem kifejezetten jó, nagyon, nagyon egyszerű és nagyon primitív az egész, és, és nagyon érződik az egészen az, ami, ami egyre több a pályátékon, hogy egyáltalán nem képesek átlépni a, a, azokon a dolgokon, amik már, már rég túl kellett volna, és, és a nyugati fejlesztők már túlléptek rajta. Ennyi igazából. Pozitíva sajnos nem tudok mondani.
3: Hát a nagy nyári uborka szezon az így a tesztelnivalók, látjátok a cikkeket, hogy a tesztelnivalókon már látszódik, és így igazából vannak olyan időszakok, amikor így pont ezektől a gyengébb játékok miatt így úgy érzem, hogy á, most így napokig nem lesz kedvem utána játszani. Azért nyilván találtam egy-két olyan finomságot, amit így be tudtam ütemezni magamnak az utóbbi időben, ilyen volt például a Child of Eden. amiről pont így az utóbbi napokban ment szerkesztőségi berkeken belül a vita, hogy most jó-e, hogy ez dobozosan jelent meg, vagy inkább letölthető címként kellett volna kiadni. Én nagyon élvezem, nekem megmondom őszintén vizuálisan egy kicsit intenzív a dolog, tehát egy pályá után konkrétan el kell mennem pihenni, mert annyira intenzív és annyira annyira fárasztja nem nem csak a szememet, hanem tehát nem tudom, régebben voltak ilyen játékok, amikből ilyen 10 perces burst annyira, annyira le tudtak fárasztani, és a Childa feed nél ugyanezt érzem, hogy egy, egy pálya 10-15 perc, de annyira lefáraszt, hogy utána egy kicsit pihennem kell. Egyébként szerintem fantasztikus a, a grafikája, a játékmenet, hát az a Rez nagyjából. A kinektes verzió nekem annyira nem jön be, tehát én inkább controllerrel játszom. Ugyanakkor itt a nagy nyári pangásba egy másik szuperjátékot is végigvittem, ez pedig a Réven Squad, nem tudom, hogy beszéltem a legutóbbi podcastbe, ezt az utóbbi, körülbelül egy, egy hónapja volt talán, hogy végigjátszottam. Ez egy, ez egy magyar fejlesztésű, nagyon nagy részben magyar fejlesztésű játék egyébként, ami keveri az RTS-t az FPS nézettel. Annak idején oldern még ilyen fókusztesten is voltunk, és megnéztük a játékot, még a kiadása előtt, tehát ezt tisztességből végignyomtam. És most kezdtem bele egy Xbox Classics játékba, ez pedig a Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, ami egyébként meglepően jó horror adventure FPS, a maga korábban szerintem nagyon-nagyon jó dizájnötleteket ötleteket tartalmazott, és így a mai napokban is az ilyen Amnésia the Dark Descent, és van egy-két ilyen PC-s horror FPS játék, amit nagyon-nagyon nagyra tartanak, hogy milyen jó ötletek vannak benne, hát ebbe a Call of cthulhu ba szerintem már 2005-ben benne voltak. Utána olvastam egy picit, ez egy hat évig fejlesztett játék egyébként, és talán a fejlesztés végén már csak ilyen pár ember dolgozott rajta, hogy a játék megjelenthessen. Tényleg, tényleg annyira beszippantja az ember, mondjuk nekem van egy ilyen Lovecraft mániám, tehát én szeretem ezt az egész mítoszt, úgy mondjam, milliót, de talán mitosznak mondják ugye ezt a Lovecraft virág, világot, és hát tudom ajánlani azoknak, hogy az Xbox 360 emulálni tudja a, a játékot, tehát Érdemes esetleg azoknak belevágni, akik az ilyen túlélő horrorokat egy kicsit ilyen kalandos, nyomozós formában szeretik FPS nézetben esetleg átélni. És tényleg vannak benne nagyon-nagyon jó nyomozós és egyéb ötletek is, amiket nem spoilerezek el. De amikor jönnek a halemberek és üldöznek a tetőn keresztül, na azt a mai napig nem találkoztam ilyen feszültséggel, teli jelenetekkel, mint ami az a chapter. És dráma van benne? Van benne, amikor a halemberek emberek elkapnak, akkor ha nem
0: folytatom. Említetted az amnéziát. Azt egyébként bátran ajánlom mindenkinek, aki rettegni akar a, a monitorja előtt. Ez egy PC játék. Talán tavasszal jelent meg, vagy összejön, meg Magyarországon is kapható egyébként. Szóval. És olcsó is, igen. És a gépigénye is teljesen barátságos, úgyhogy még akinek nincs ilyen kifejezett gaming PC-je ellenben szeret rettegni, azt újítsa be magának, mert az ilyen szempontból fantasztikus. Összeszarod magad a szó legszorosabb értelmében.
3: De ugye ennek a két játéknak pont az a trükkje, hogy nem nem feltétlenül az olyan ijeszgetésekre megy rá, mint a Fír. Ugye Fírnél nagyon sokan elmondtuk azt, hogy nem is olyan ijesztő. Na most, ezek a játékok abban ijesztőek, hogy gyakran az ellenfelekkel nem tudsz mit kezdeni, csak menekülni és bujkálni tudsz előlük. És szerintem ennél nagyobb feszültséget nehezen tudok elképzelni egy ilyen horrorisztikus közegben, mikor nem tudsz az ellenférre visszatámadni, védekezni sem nagyon tudsz. Az egyetlen védekezés az, hogyha elmenekülsz, vagy elfutsz, vagy elrejtőzel. és Az amnézia is sok esetben erre építések. túlba is nagyon jól megvannak ezek oldva, és mind a kettőben van például az az effekt, hogyha az ellenfel Felett sokáig nézed, akkor ugye a karaktered elkezd megőrülni, lassabban megy, imbolyog, a látása behomályosodik, és ezek olyan efektek, ami így az átélést annyira elősegítik, hogy tényleg így kevés ez a horror játék, ahol ezt a rettegést így vissza tudják adni.
1: Erről nekem mindig a Resident Evil 3 it eszembe. Ahol nem ez is üldözött téged, és ugye ha megölted egyszer, akkor utána 20 másodpercen belül felkelt, akkor utána ha megint megölted, akkor 40 másodperc, és közben hogy ott volt a Pázzal is, nekem annyira, mi nem féltem játékban, annyira nem voltam ideges, haver mellettem ült, és nézett, hogy ez, ez nem, ez nem ijesztő játék. Én mondom mi a fasz, men, rohanok, mert menekül, mindjárt elkap. hogy ha nem nyomtál meg egyszerre minden négy gombot, amikor elkapott, akkor megölt kill, És nem mindig sikerült nekem akkor, nem tudom, valami gond volt a dinkle ez joy de mindegy. Szóval itt totál volt. És az az igazi.
3: Csak ugye az ilyen regenerátor jellegű ellenfeleknél ott van az, hogy van fegyvered ezekben, meg ezekben, meg gyakran még csak lő, kevés a lőszer. Nyilván, ha éppen a tuluba is mondjuk megkapod a revolvert, akkor kevés a lőszered. De hát van egy óra, amikor még egyáltalán fegyvered sincs, és az amnéziában nem tudom, én nem, nem sokat játszottam vele, csak épp hogy kipróbáltam, abban talán végig, talán egyáltalán fegyvered sincs. És ez egészen más szitu, amikor tudod azt, hogy az ellenfére vissza tudsz lőni, vagy tudod hátráltatni abba, hogy jöjjön. A másik esetben az van, hogy egyáltalán nem is tudod hátráltatni azt a rutinját, amit épp lekódoltak neki. de mindig ezzel hitegetem magam, vagy hát az úgyis csak egy programkód. Aztán, amikor fél perc után nem gondolok erre, akkor ott vagyok a sarokban, liheg, liheg a karakterem, és én is összeszarom magam a szoba közepén. Úgyhogy egyfajta élményt adnak ezek a.
0: Nem, az amnéziása az a harcolós, az inkább az egy ilyen a Lovecraft vonalat keveri kicsit a gótikus horrorral. Tehát a hangulata az olyan, hogy már az első három perc után így benne vagy, és és nagyban épít arra, hogy hogy nem történik benne sokáig semmi egyébként. És a hanghatásaiban, meg az egész környezetében is olyan, hogy hogy így beszippant a sötétség. Tényleg az utóbbi utóbbi éveknek szerintem a legjobb ilyen játék. Én annyira nem szeretem ezeket a horrorjátékokat. De ebben van egy olyan egyedi hangulat, meg egy olyan egyedi vonzerő, sötét vonzerő, ami, ami a tényleg aki kedveri azt próbálja ki, és még akkor se riadjon meg tőle, illetve a megvásárlásától, hogyha egyébként nem PC játékos, mert mert nem, nem igényel nagy gépet. Grafikailag sem, hát a aktuáló sem, még a PC-s verzió, ami szebben néz ki egyébként, mint az Xbox-os, az sem egy nagy vaszizdasz, ez sem egy nagy grafikai grafikailag, de, de pont annyi benne van, amennyi kell. No, magam részéről, hogy az érdekeset mondjam, az egy darab érdekeset, volt ez a Steam sale, aki ha, ha PC játékos vagy, akkor Valószínűleg tudtál róla, ez a Summer Camp-nek hívták azt hiszem most az ideit. Iszonyatos, kegyetlen leárazások voltak. Ilyenkor szokott az ember 30 játékot vásárolni. 10 ero hát nem is 10 erője, de tényleg hát kevés pénzért, ilyen 75-80, meg 90-100. Voltak 2-3 ERO-s viszonylag nagy nevű játékok. Most ezen vett Tem, illetve többes számban mondom, mert a Vegával, Nagyszakáferivel együtt vettük a Frozen Synapse nevezetű játékot, amit azért vettünk ketten, mert az csak kettes csomagban lehet kapni, ez az üzleti modell. Megveszed az egy játékot, és azért kettő darab jár, és a másikat azt elajándékoztad a felesleges példányt. Azt 12 euró volt így leárazva, és 6 euróért jutottunk hozzá koponyánként. Azért nem beszélek sokat róla, mert hogyha lesz időm, és, és szeretnék rászállni, akkor felveszek én ebből a játékból egy meccset, és kommentárral a gyanútlan olvasónak az arcába fogom tolni. Nagyon nehéz elmondani egyébként, hogy milyen és um, stratégiai játék, ha játszottál a korai pc és Rainbow Six-ekkel, és emlékszel arra, hogy milyen volt azoknak a tervezési szakasza, amikor még a Rainbow Six-ben volt tervezési szakasz, mintha azt megcsinálták volna egy külön játékban. Ha nagyon-nagyon le akarod csinálni, akkor sok fegyverekkel egyébként. Szerintem az eddig látottak alapján simán az év, eddig az év indi játéka, az év független játéka. Kegyetlen. Tehát a meccsek azok... Ha valós időben nézed, akkor általában 30 másodpercesek. Ennek ellenére a tervezéssel eltöltesz két órát. Tehát egy, egy szigorúan agyas, szigorúan a kicsit, kicsit a matekra és nagyon a taktikára és nagyon a stratégiára építő cucc, funkcionális, de a maga módján látványos grafikával. Ajánlani tudom, és, és fogok belőle csinálni valamit, vagy cikke, de inkább videót, mert tényleg nagyon nehéz leírni, hogy, hogy mi az pontosan. Ellenben, ha a videó megmutatod, megmutatsz egy meccset, én is egyébként úgy egy külföldi fórumon hype megnéztem róla a YouTube-on egy meccs videót kommentárral, és, és vásároltam. Ennyi volt, és, és azóta is remekül szórakozom vele. Egy csomó minden mással játszottam, újra a végigjátszottam konzolon, például a kénen Lynch 2-t. Amiről most jobb a véleményem, mint, egy, mint a, egy éve, vagy több mint egy éve a megjelenésekor volt. Több mint egy nem, nem, tavaly játék volt. Anny, annyira tavaly augusztus, igen, egy, kb. egy éves. Akkor pc n kaptunk testvédelent belőle, és akkor nekem több problémám is volt vele. Most már úgy, hogy tudom, tudtam, hogy mire számít, csak most sokkal jobban élveztem a konzolos verziót.
3: Szólhattál volna, hogy tolott konzolom, mert nálam ott van egy példány, és kóbban is végignyomhattuk volna. Én is pont így ott van a backlogban, második-harmadik játék, amit tervezek.
0: Mivel a játék végigjátszás, hogy kb. 5 óra. Hogy, hogy a hard fokozaton, azt nem tudom, de normál, nem könnyű játék. Normálon egyedül már vannak húzó szituációk. Hardon és soha nem játszottam állítólag ott kifejezetten durva. Benne vagyok, abszolút egy, egy közös, közös kóp végigjátszásban. És tudom, hogy te is, hiszen az achievementek, amiket gyűjtögetsz, az ez azért is jár achievement. És egyébként amúgy is viszonylag jól adja az achievementeket, úgyhogy ilyen szempontból jó jársz vele. A, az egy, a továbbra is az a bajom vel, aki játszott mind a kettővel, tudja, hogy, hogy nincs jól összekapcsolva a készész, nincs logikus kapcsolata az elsőnek a szuper sötét befejezései. Egy, egyik befejezéséből sem következik, az, hogy a második részben mit lát, mit, mit játszol és mit látsz, vagy mi történik azokkal a karakterekkel. Ellenben az a jó kis Nihil hangulat azért benne van. Benne van. Ritkán látsz játékban, megkínzott embereket, pucéron az esőben, Shanghai utcáin üvöltve lövöldözni. Tehát ezt, ez azért meg kell hagyni neki, hogy hogy vannak benne egyedi pillanatok, és ez az úgymond YouTube-os grafika, ezek a rángatózások, meg pixeleződés, ez nagyon jól illik hozzá, és, és az első, ennek, ilyen szempontból egy fokkal jobban tetszett az igazi út a pokolba, út a, a semmibe volt. Ez is kicsit olyan, de ez inkább egy nagyon nihilista ilyen gangster történet, de annak, annak jó. Annak jó, úgy, hogy ez a játék, ami egy évvel a megjelenése után jobban tetszik, mint, mint anno tetszett. És hát majd kóba. Kóba biztos jobb egyébként, mint singleben. Kóba minden jobb. Hát akkor ennyit a játékélményekről úgy látom, hogy nagyon senkinek nincs más. Tényleg a, a megjelenések, amik most vannak, meg voltak, hát azok nem, nem azok a játékok, amiről súlyos élménybeszámolókat kéne tartani. Már összefolynak ezek a filmes játékok. Egy pár hónapja beszéltünk arról, hogy valaki csinálhatna egyszer ezekből jót, és néha sikerül jót vagy majdnem jót csinálni. Hát a 2011 nyara nem a, a jó. A Captain Amerikát még nem láttuk az összes, meg konkrétan még a Harry potter családtuk. Már amikor ti ezt hallgatjátok már, szerintem biztos, hogy láttuk mind a kettőt, sőt már lehet, hogy írtunk is róla. De a Harry Potter az ugyanolyannak tűnik, mint az előző, ami ultrafos, ilyen, Gears of War, gamma volt, tessék, kimondtam. Na, az tényleg gamma, szerintem be, bevezethetjük ezt, hogy ami szar, az a gamma. És ugyanolyannak tűnt a Captain America, meg az szega egyébként. A Captain America szega? Akkor szar, valószínűleg. A film sem tűnik annyira, bár. É, é, na, olden gonoszan néz rám, Olden nem tudom, én, én valószínűleg én, én pont most realizáltam, hogy én, én megöregettem. Az a baj, hogy most már minden akciófilm ilyen ezekről a szuperhős csávókról szól, én már olyat szeretnék, ami, amiben nem, nem tud felugrani a falra, meg a, nem pisálja el az ufókat, meg, meg nem köptüzet, meg nem lassítva a levegőbe, hanem ha megütik, akkor vérzik.
1: Ezért kell újra nézni a Tropic és és újra és újra, tehát e, 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 ezek a filmek ezek nekem nagyon tetszenek főleg azért, mert az a Marvelnek, a, ez csak ilyen kis megjegyzés, szerintem a Marvelnek, a, meg a DC Comicsnak is az a nagy, nagy problémája, hogy e, ezeket a szuperősöket sokkal többen ismerik, mint a a képregényt veszik, tehát én nézem a képregény eladási listákat, ilyen 100-200 ezer van az aktuális top általában, és két etente akkor, és az amerika kapitány nevét csak több millióan ismerik, ha most ez tehát ez egy jó lehetőség szerintem, és mégis jó, jó, jobb az, hogy van egy-két ilyen film is, még akkor is, ha most nagy divat lesz, hogy nagyon várom az Avengers-t, mert a Joss Whedon rendezi, aki a Buffy-val és az Angel-el nekem már bizonyított bármit, megnézek, amit ő lerakott, meg a Dr. horrible csinálta, egyszerűen hihetetlen, meg nektek Firefly, gondolom, úgyhogy egy, egy, egy God, meg X-Men képregényt futtatott már Sőt, a Astonishing X-Men által ővel meg az X-Ment, és szerintem az Avengers film azért, lesz nagyon jó. Ami meg a Kapitány benne van, tehát jó lesz.
0: Szerintem ez kezd kifulladni. Így, így én, én viszont a, a bizarr szórakozásom az a filmes bevételi listáknak a böngészése, a Box Office, box office a rendszeres olvasója vagyok. Sőt, a, volt ez a filmes tőz, de már sajnos elfelejtettem, talán HSX volt, ahol így részvényeket lehetett vásárolni, virtuális részvényeket, és a, az amerikai bevételi listára alapozott, és, és én az avatárolót annyi virtuális pénzt csináltam, hogy úgy döntöttem, hogy annál nagyobb sikerem soha nem lesz, mint a, az összes pénzemet feltettem az avatarra mindent. Tehát, nem tudom, hogy ki hogyan emlékszik rá, és azt most el fogunk menni egy másik irányba, de nem baj, mert nagyon videójátékos témák nincsen. Csak ezek a hülyeségek, amik ilyen pretka szinten felmerültek, ezekről még fogunk beszélni. Az Xbox 720-ról meg erről a. Meg pont az avatárról. Um, ott az avatár a megjelenése előtt nagyon sokan úgy gondolták, hogy kegyetlenül meg fog bukni. Ugye ott, kijött belőle a trailer, jó trailer volt, én szerintem is jó trailer volt, de hát akkor sokan az volt a vélemény, hogy a kék emberek meg mindenki fogja ezt megnézni. A mo- mocska az űrben, hülyeség. És ami nekem ott virtuális pénzem volt, én föltettem mindent az avatarra, ami a legsikeresebb filmje lett, úgyhogy azon rengeteget nyertem. Lényeg a lényeg, hogy most már azért bukdácsolnak megfele ezek a, ezek a filmek. Tehát a Green Lantern az konkrétan az év legnagyobb bukás, a szörnyűségeset bukott, reklámköltségekkel együtt 300 millió dollárba került, és Amerikában most tart száz fölött, a nemzetközi bevételei pedig nevetségesek, mert ezeket már senki sem ismeri olden. Tehát ezeket, ezeket már csak ti ismeritek, a képregény buzik, nekem a, a, ez a zöld lámpás ez már nem mond semmit. És megnézem a trélert, és látom, hogy a csávónak, mit tudom én, baltanő ki a kezéből, meg uh, ugrálott össze, és elnézést kérek, bizonyára vannak ennek rajongói, meg bizonyára vannak jó képregények, amik erre alapoznak, de ezek a film feldolgozásaik annyira annyira gyermetegek, annyira, annyira egyszerűek, annyira, annyira megpróbálják magukat a le- legkisebb közös többszörösre belülni. Transformersz is hasonló, bár bár ugye arról még vitánk is volt, mert én, én az, ezeket ennek elényre vállalható filmeknek tartom a transformers szereket, ki, ki, A Transformers-zereket, tessék! A ninyászok, ki belőlem elnézést, nem tudom kimondani. Ennek elényre a Transformers-bigyókat, azokat uh, elviselhetőnek tartom még úgy is, hogy én nem ismerem az eredeti se a, a játékokat már, mint a kézzelfogható valós játékokat, illetve a se, se az Eleti rajzfilm szériát, pedig az akkor ment, amikor én, amikor én gyerek voltam, tehát amikor én konkrétan 6-7 éves voltam, az akkor volt menő a nyugaton, tehát ami akkor nekünk még nem volt, és én Transformers-t először úgy láttam, hogy a nyugat-németországi rokonunk hozott nekem egy összerakható Optimus Prime-ot ami nekem egy nagyon nagy kedvenc játékom volt 8-9 éves koromban, de halványul a fogalmam sem volt, hogy mi az. Én utólag 15 évvel később realizáltam, hogy az mi az a játék.
3: És feltehetőleg egy ilyen első generációs, ezer eurót érő kincs van a birtokodban, ami arra vár majd, hogy a kölyök szétszedje majd, hogyha eléri azt az életkort. Egyébként nekem az első találkozásom a 80-as évek legvégén jelent meg talán az első Transformers magyarul. A képregényből az első rész magyarul. És emlékszem, hogy két példányban is megvolt, mert ajándékba is kaptam, és a szüleim valahogy úgy elsuvasztották, hogy, hogy utána pár évvel rá nem találtam meg. Hát azt sem a mai ára az már talán ilyen egész, egész sokat érne, ha az most úgy meg lenne olyan formátumban, ahogy annak idején, ez meg volt két példányban is.
1: Ne is fájtsd a szívemet, mert nekem az összes ilyen képregény meg volt a X-Men, X-Men meg a csodálatos pókember, a Marvel közös számok, meg Sp- uh, Spider-Man, nem mi volt még, uh, Superman volt, Batman volt, imádtam azokat. És, so- és nem tudom, hogy hol vannak, és nem tudom elkezdni, valamikor a rokonok úgy jöntettek, ezt most kidobjuk. Ez,
0: ez bizár, de mindegy. Ezért kell felnőtt sok pénzt keresni, hogy visszavásárolhassd a gyermekkorodat. Szó legszorosabb értelemben így van, én, én pár éve, hát nem azt mondom, hogy iszonyatos pénzekért, de hát viszonylag jó pénzért vettem teljes évfolyam alfákat. Aki a koronbeli annak az alfa mond valamit, aki nálam fiatalan, fiatalabb jelentősen, annak kevésbé. Ez egy olyan újság volt szerintem egyébként a magyar ifjú, ifjúságot megcélzó lapkiadásnak az abszolút a csúcsa. Ami tudományos ismeretterjesztés, terjesztés, egy kis irodalom, két darab jellemzően francia képregényjel összecsatolva. Megvetted a képregényért, és a köztük lévő oldalakat is elolvastad, és ott megtudhattál az űrhajózástól kezdve a biológián át. Sok olyan, hát nem túlságosan bonyolult, de gyerekeknek célzott dolgot. Magyarulás, hogy abszolút hasznos volt. Ott futott egyébként az Asterix, és ott futott az akkor villámvilnek hívott utána már Talpra esett, Tom, meg sok néven megjelent Lucky geniális Zseniális fordítás. Sajnos a fordító nevét elfelejtettem zseniális fordításban. Mai napig idézhető dumákkal. Na, én ezeket vásároltam meg évfolyamonként viszonylag súlyos pénzekért, hogy ezek nekem meglegyenek, mert az eredeti, eredeti példányok, ugye a lomtalanítások, meg a padlásürítések, meg a hasonló manőverek során eltűntek úgyhogy ezért össze kell szedni és szépen visszavásállod a gyerekkorodat darabokban erre való felnőttkor. No de Transformers. Most nagyon nem tetszett a Transformers harmadik része. Egy, egy részben igazat adok neked, egy részben igazat adok neked ezek rendkívül buta filmek. Uh, rendkívül buta filmek a, a lehető legegyszerűbb ösztönökre hatnak. Premiere plámba bemutatott női seggek. a korábbi filmekben Megán Fox most pedig, Rózi, akárki, aki ugye fehér nemi modellből lett úgymond színésznő. Tehát a legelső, egyik legelső beállítás az a hölgynek a feneke 3D-ben, amint ott egy lépcső megy fel. Én, aki túlságosan nem fűzök, elvárásokat az ilyen filmekhez, kizárólag azért ülök be ezekre, hogy nagy robotokat lássak aprítani, és a többit elviselem. És Is- beismerem, hogy borzalmas. Egyébként a minden más. Az a probléma,
3: hogy ugye vannak ezek a tipikus, mondjuk ezek a Michael Bay jellegű filmek, ahol csim, bum, verekednek, lő, robban, meghal a félvilág, aztán a kis szerencsétlen loser megmenti a másik felét. Egy csomó ilyen filmet láttunk már buta jelenetekkel. De basszus ez a Transformers, ez így kijöttünk, és így gondolkoztam rajta, hogy írok ró- róla egy ilyen spoileres blogposztot, hogy 30 másodpercenként milyen orbitális fasságokat tolnak az ember arcába, amitől így ki- legszívesebben kikaparnád a szemet. Tehát ez már az a szint, amit uh, szerintem nincs lejjebb, vagy jó élet mindig kimondjuk, hogy nincs lejjebb, de tényleg úgy éreztem, hogy ettől hülyébnek nem nézhetik az embert. Vannak tényleg ezek a katasztrófa filmek, de úgy... Van, ami szórakoztat, van, ami tudod, hogy buta erre is úgy jössz be, hogy ez egy buta film lesz, de, de nem feltételeztem, hogy ennyire. Érted? Megy a, mennek a kocsik a város romjain keresztül, és bevágják a Linkin Park számot, ami úgy kezdődik, hogy devastation in the akármicsoda, és a dalszöveg az leírja azt, amit látsz. Következő snit, tovább megy az autó, kisgyerekek, az egész filmben nem látsz kisgyerekeket, de az elpusztult városból kifutnak a kisgyerekek az útra. A következő jelenetben robotok verekednek, majd egy Három másodperces snit lassított felvétel, ahogy a csaj feláll, majd a robotok ismét verekednek, a csaj az mi a túrót keresett ott. És akkor a logikai bakikról, nem tudom, hogy így történetbeli spoilereket lehetem már így volt, tehát most spoilerezni fogunk tekerjetek tudom én, 20 másodpercet, oda hozzák a Cybertront, hogy az emberek építsék újra a Cybertron. Mi? mert, az emberek ilyen nagy fémhasábokat fognak cipelni, tehát ekkora fasságokat már én ezer éve nem láttam filmben.
1: Én akármikor ilyen kritikát hallok bármilyen videójátékról, filmről, könyvről, vagy zenéről, vagy bármiről, azt szoktam mondani, hogy túlokos vagy, mackó, túl okos vagy ehhez. Most ez nem osztás. Ha ezen a ponton vagy, hogy képes vagy egy nyári szórakozásnak szánt filmen, ilyen dolgokon fennakadni, ami olyan, hogy az emberek 90%-at nem is veszi észre, vagy nem akar észrevenni, akkor nem menj be ez ezekre a filmekre, mert egyszerűen nem kapsz már belőlük semmit. És ez sajnos nem erre az egy film lesz nem hanem mindegyikre.
3: De nem érted, én szeretem a szuperhős filmeket, szeretem az agyatlan szórakozás, de szóval ez már így, így annyira,
1: annyira egyszerű, meg annyira... Kapcsolt ki az agyadat arra, arra az időszakra. Tényleg nem, de nem tudok mit mondani erre, mert ismerem ezt az érzést, meg én látok embereket a egyik fő hobbiát úgy leszidni, hogy közben igazából még játsza, meg csinálja, is mégis tehát ez, ebbe be lehet menni, be lehet betegedni abba, hogy nem élvezet ezeket a dolgokat, akkor is a primitívek. Tehát ez szerintem nem egy jó dolog.
3: Másik példa, a kettőt szokták, meg a Transformers 2 szokták így kb. sokan a világ legszarabb filmjeként emlegetni ilyen szempontból. Én megmondom őszintén, szerintem ezek a fasságok ebben még rosszabbak voltak, de a, a Transformers 2-nek a logó robot heréitől, is ostobább fasságok voltak ebbe a filmbe, de mindegy. Tehát ez, a, ez az
0: én véleményem. Ja, és egyetértek. egyet értek. Tehát, amit korábban is mondtam neked, hogy én a mehákér megyek. Jelenleg a nagyköltségvetésű költségvetésű filmgyártás, legyen az amerikai vagy bármilyen, kizárólag ezt az egyetlen óriás robotos sorozatot kínálja. Ez olyan, mintha szereted a hamburgert, és csak, csak McDonald's sajtburger van. Én sajnálom, nézd, én, én sokkal jobban szeretnék egy HBO-ra gyártott, nagy költségvetésű, Neon Genesis Evangelion feldolgozást, élő akár, azért HBO-ra gyártott, mert szerintem azt egy, egy filmben nem lehet megcsinálni. Én nagyon szívesen megnézném, nagy költségvetésű, sok 100 millió dollárból, soha nem fog elkészülni mert hogy nincs olyan fizetőképes kereslet, aki egy engie élőszereplős sorozatot bárhol is eltartana a, a nézőszámával. számával. Úgyhogy ameddig nem csinálnak jobbat, vagy én ki nem képzem magam filmrendezőnek, nem szerzek valahonnan 300 millió dollárt, nézd, semmi sem lehetetlen. Úgyhogy, néz, tehát, ez, ez mindig nagyon kevesen adják ezt meg nekem. Tehát az előbb említett Avatar, ugye? amit szintén lehet támadni, hogy egyszerűcske, történetecske, meg ez, meg az, meg amaz. De amikor a lezuhanó, nem tudom milyen hajóból, kiúrik a csávó a mehával, akkor én beszartam, behugyoztam, és valószínűleg a gatyámba is élveztem. Ez van! Ez a Jeezy My Pants! Be kéne vágni a Jeezy My pants mondatot a Lonely Island számból. de én ezért járok Transformers filmekre. És most is végig szenvedtem, végig szenvedtem azt a kettő és fél órát, és felháborító, hogy ez a film kettő és fél órás egyébként, mert, mert másfél órásnak kéne lennie maximum. És úgy jöttem ki a moziból, hogy oké, okay, ezt a sok ostobasságot, az iszonyatos logikai hibákat, az alig létező forgatókönyvet, ennek a szerencsétlen gyereknek, a színészkedésnek mondott valamit, az iszonyatosan lejáratott egyébként nevez színészeket. hát megnézed, hogy egy John Malkovich nincs, az a karakter nem létezik, illetve amikor létezik, akkor hülyét csinál magából az ember. Tehát ezt mind végig szenvedtem, annak fejéből, hogy a film utolsó 40 percben, utolsó 30 percébe kaptam egy tisztességesen szétrombolt várost, robotok, és az utolsó 10 percében kaptam azt, hogy Optimus Prime megbasz mindenkit. Ami így van, és azt én azt mondtam, hogy jó, oké, rendben van, majd ha valaki csinál belőle egy olyan feneditet, amiben csak a csaj segge van benne, illetve csak az Optimus Prime megbasz mindenkit rész, ami 21 perc a két és fél órából, akkor azt a magamévá teszem, és az lesz számomra Transformers 3. Sajnálom, hogy az egész film nem ilyen, de nem ilyen.
1: Amúgy gondolkoztam már azon, hogy esetleg el kéne újra animéket nézni, mert a gundam Gundam-nek az újabb darabjai azok eléggé látványosak tudnak lenni, főleg hát nem, is, nem is cégék, mert ez még rajzolt ott, ahol tud, de nagyon-nagyon-nagyon erős mecha action van benne. Tehát ez érdemes lenne.
0: De, de hát a, a baj az ugye ilyenkor az időhiány mindig, hogy 26 részt végig kell nézni. Transformers meg ugye azért hiába két és fél óra azért megvan két és fél óra alatt, ami nekem inkább a nagyobb bajom volt vele az, hogy beharangozták, hogy hú, hát ez az Avatar út a legjobb 3D. Nem. Az elején a Cybertronos csata az jó 3D volt, de a végére, mintha szinte meg is szűnt, már nem láttam. A... Lehet, hogy a Michael Baynek ez a mindenhol akció, minden egyszerre dől le, és a helikopterek basznak a háttérben, a naplementében. A naplementében és a tépázott amerikai zászló uh, leng. De ugyanakkor azt mondom, hogy, hogy figyelj, hiába ez, ez hatásos. ez hatásos. Én nagyon sajnálom egyébként, hogy persze Kisország, Magyarország, hogy nem csinálnak Magyarországon olyan filmet, ami, amiben loboga a tépázott magyar zászló. Az emberekbe ez el, előhozna egy olyan, és ez nem valami magyarkodás, vagy nem valami. Hidd el, ez, ez, ez hat, az emberekre hat. Ez bizonyítottan hat. A Top gun után jelent az amerikai hadsereg toborzó irodákat húzott fel a mozi mellett. És nem azt mondom, hogy nekünk most fegyverkeznünk kéne, vagy hogy, hogy toboroznunk kéne, de. Ez valamit ott hozzáadna az embereknek a kis, kis nemzet tudatocskájához, hogy látná, hogy a, a magyar katona meg elpusztítja az ilyeneket. Tessék. És el is értünk a. El is, el is értünk, el is értünk arról, amiről már nem fogok beszélni, hogy az egri csilagokat újra kéne írni és forgatni ilyen invázióval, de, de, de szükség, szükség lenne, szükség lenne, hidd el, egy ilyen, egy ilyen lépésre, amikor mindenki büszke lehetne a, arra, hogy a magyar faszagyerek a gyerek, Battle of Budapest, nem a szar, az a Battle of Los Angeles a szar, mi, mi jobb filmet, mi jobb Battle of Budapestet csinálnánk, és, és lehet, hogy ha nem is nekünk, de akik értenek ehhez, lesz rá lehetőségük, és kicsit a videójátékos témához most ezzel vissza is kanyarodunk, mi is kitettük ez a sajnos a címére már nem emlékszem a Half-Life rajongói filmnek, ami én ami, ami volt. Meg kell nézni, én nem azt mondom, hogy ez egy profi alkotás, de ahhoz képest, hogy gyaníthatóan null költségvetésből rajongói film, nézzétek meg, döbbenetesen jó. Tele van actionnel, Half-Life-os hangulat, és, és szuper dolgokat csinálnak, és én ezt, ezt hiányolom, hogy valaki, valaki csinálja meg ezt tisztességesen végre, uh, akár filmben is.
1: Ha már Half-Life, uh, bejelentették a Dishonored című, című sztorit, ami egy futurisztikus science fiction FPS lesz, és a grafikus dizányér az a, az a úriember felelős, aki a Half-Life-nak a City 17-ét megcsinálta, és én őszintén szóval nagyon-nagyon régen nem csalódtam már ekkorát ugye, az átlagos fórumos, nem, nem a miénkben, nem, nem, nálunk igazi hülyesek vannak, de, de, de a nemzetközi fórumokon, a, ami ment, hogy meh, FPS, ú", hát emberek azért, azért attól még, hogy valami FPS, attól még igen igencsak lehet jó dolgokat csinálni. Hát én erre a dizájnra ránéztem, és komolyan mondom, hogy nagyon-nagyon örültem, mert annyira szép, és hát Disney my Pence, ha hát nem is volt Disney my de, de de jó látványos látványos, stílus, egyedi, és, és ha FPS, akkor mi van? Akkor lehet, hogy több, még akár el is fognak adni annyit belőle, hogy megérjék, megcsinálni. Tehát azért ennyire ne legyünk szomorúk, inkább örüljünk, hogy ez egy új IP. És... Na mindegy, nagyon abszolút pozitív a vibe, ami körülötte van nekem.
0: Hát ez szerintem az, amiről múltkor beszéltünk, nagyjából a Call of Duty körüli ilyen, ilyen negatív, negatív vízhangok, meg a az, hogy most már nem... Nem várják az emberek annyira a kólóhogyutit. Ez jó, egyrészt ugye van az, hogy az embereknek ezekből talán az évi, évente jövő folytatásokból kicsit elegük van. Másrészt viszont ott van az, hogy hirtelen nem lett ebből szarjáték. Tehát ha eddig nem volt szarjáték, maximum már annyira nem új, de de tény, hogy van meg, és ez lehet, egy kicsit magára az FPS műfajra, és annyi, annyi FPS jelent meg, jelenleg, ha valaki, valaki biztos anyagi sikert akar elérni, akkor megjelent egy, megjelent egy ilyen katonás FPS-t. És, és talán ez a, a csúnya angol szól, ez a backslash, ez, ez ebből következik, hogy sok van belőlük, és, és attól tartok, hogy, hogy éppen ezért lehet, hogy elvesznek, lehet, hogy igazi drága kövek fognak elveszni, azért mert az embereknek mindenre ráfogják, hogy akkor már ez is katonás FPS, meg ez is katonás FPS. Amennyire ez az FPS, ez a talán ennek, ennek a generációnak egy ilyen meghatározó műfaja volt, félig meddig. Tehát az igazi nagy sikerjátékok az FPS, illetve a Resident, 4, Resident Evil 4 utáni Third Person akciójáték. És most. Elnézést, a saját mondatomat megszakítva, múltkor jutott eszembe, hogy majd, ha lezárul ez a generáció, és, és szavaznunk kell akár még egymás között arról, hogy melyik játék gyakorolta a legnagyobb hatást erre a generációra, az, nem, az, az furcsa módon egy előző generációs játék. Ez a Resident Evil négy. Á, nem, a Killswitch nem. Ne, a Killswitch az, az, az nem az egy, csak azért, mert fedezik be lehetett benne húzódni, azért, azért nem. Nem, az a Resident Evil 4, nem, a Resident Evil 4-nek a, a dizájnja, az, hogy hogyan kezeli a kamerát, az, hogy hogyan van felépítve, az, hogy az ellenfelek hogyan jönnek, az, az egész játék, a mai napig azt koppintja mindenki. Szinte mindenki a Resident Evil 4-et. Koppintja, jó, nem feltétlenül abban a környezetben, meg nem, nem azzal a főhőssel, meg nem azzal a dinamikával, de szerintem ezt még még az epikesek is bebevallották és bevallják, hogy a Resident Evil 4 például. A, ha már a Gears-ről beszélünk, ami a generáció meghatározó Third Person Skiffy akció játéka, amit aztán a, egy másik vonalon a totumbraider keverve létrejött az Uncharted, ami a másik meghatározó, aminek a, a gyümölcseit úgymond most látjuk, most kezdik el másolni az Uncharted-nek a, a megoldásait ugye pont a Tomb Raider, de pont, de erről már beszéltünk, hogy az Enslaved, igen.
1: És amúgy nagyon érdekes, hogy ugyanígy, ugyanezekkel a ilyen típusú játékokkal kapcsolatban mindig ott terjenek ez a térkép. Ez a kép, hogy a FPS-e 93-ba, és akkor ott a Doom megynek nek a pályatervezése, ahol egymásba ötszörösen belecsavaró labirintusok, mert ugye úgy kellett megoldani vs a mostani folyosul, hát ne haragudjatok meg, én nekem utoljáratán a Dumnál toleráltam azt, hogy kúvágok 40 perceket a következő színű k… 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 kéj után, mert ez egy mesterséges időhúzó erő volt. Biztos valaki első ilyen után azt hiszi, hogy nagyon okos, és örülök, hogy ettől okosabb, de valójában ez nem egy okosság, ez csak egy mechanikusan létrehozott időhúzás, tehát… Nem kell okosnak lennie ahhoz, hogy egy olyan pályát csináljunk, ami komplex. Tehát lehet valami bután komplex meg. azt hiszem az FPS-ek jobban jártak azzal, hogy folyosók szerűbbé tették őket, mert így meg tudjuk élvezni azokat az FPS-eket, amik meg olyanok, mint a Halo. És nyitott területeken mennek a csaták, és az a zaj miatt olyan változatosság van, hogy akár hányszor de játszhatod. Tehát... És akkor azt meg azt is leosztják, tehát igazából nem tudom, hogy mit kellene csinálni.
0: Nem nagyon van olyan játék design megoldás, amit szerintem akár 10, de pláne 20 év távlatából bárkinek is reálisan vissza kéne sírnia. Nem tudsz olyat mondani? Nem tudsz olyat mondani, hogy merbezzeg az 95-ben megcsinálták úgy, ahogy. Van, van, igen, egyébként a kalandjátékoknál, de a kalandjátékoknál ott ott, ott van, hogy hogy azok a klasszikus 90-es évekbeli kalandjátékok azok a mai napig megállják a helyüket, és a műfajnak, a csúcsainak tekinthetőek, de azért, mert, mert meghalt nem meghalt, mert ma is vannak kalandjátékok, de mint big budget, népszerű, milliós számban eladott műfaj, az megszűnt létezni. Van még? Az XCOM. Az XCOM
1: az a játék, amit mai napig elő lehet venni, és pont most volt a Geffen egy újabb topikról, hogy valami új játékos nyitott, megpróbált játszani, és meghalt. És be is írtam oda, hogy nekem a lelkem helyén egy ilyen ürességtátong, amikor én az XCOM-ra gondolok, hogy én szeretnék egy olyan stratégiai játékot játszani, ahol a katonáim nem sérthetetlenek ahol egy lövés életet tud kioltani, ahol az fejlődik, amit használsz valóban, ahol a lelődik, a lából lövég a katonát, akkor utána kevesebbet mozog, de utána, ha meggyógyul, akkor többet fog tudni mozogni, vagy hogyha akkor növekszik löve, akkor a pontossága hogyha lősz, ahol van valódi háku, ahol meg kell védeni a bázisáidat, és azt fejleszted ott, amit akarsz, a különböző megoldásokból, ahol a az operáció külső módon befolyásolja azt, hogy milyen pénzeket kapsz a játékon kívül. Tehát olyan resourcement management, olyan fejlesztés és olyan stratégia volt egyben, amit mai napig senki nem hozott. Jó, hogy közben leszűkült a piac, ma már senki nem csinál ilyent. Csak szomorú volt látni az XCOM kiadói részéről, hogy most készül az új XCOM, FPS lesz, jó, az most pont FPS lesz és mondták, hogy hát már a stratégia nem piac, és eléggé kiröhögték ezt az urat, mert azért a StarCraft 2-ből csak adtak X milliót, csak lehet azért civilization is pénzt csinál, tehát azért lehetett volna XCOM budgett úgy kiadni, hogy valamit azért letegyünk az asztalra, csak nem merték ezt bevállalni. Szóval van, van még ilyen?
0: Um, ha kiveszed a HQ management és általában a fejlesztést, akkor a Frozen Synapse, az előbb beszéltem róla. Tehát az nem azt mondom, hogy az XCOM, mert nem az XCOM, de az egy, na közel áll. Sőt, általában a Laser Squad szokott elhangzani vele kapcsolatban sok szempontból, tehát nézd meg azt a játékot, az neked tetszeni fog.
3: Talán tavaly ilyenkor beszélgettünk arról, hogy így a platform játékok is ilyen döglődnek ebbe az időben, és ha most megnézzük az e 3 on mennyi tök frankó kétdimenziós kalandját... kalandjátékot, igen, meleg van, meleg van, nyáresti meleg, nem kaland. Szóval mennyi eszevaszott jó 2D platformjáték volt bemutatva most a mostani E3-on, például az új Rayman, és próbálnak visszatérni pont a 95-ös szinthez, amit az előbb mondtál, mert lehet, hogy a platformjátékoknál, ugye a 3D-t mondjuk a Mario Galaxy 1-2, ameddig lehetett, kitolta, és most próbálnak visszatérni erre a 2D vonalra, lehet, hogy ott még az a standard, az, ami a mai napig a, a 2 platformjátékok terén, a 95-ös standard, az, amihez vissza kell térni ahhoz, hogy mondjuk a 2 d platformjáték műfaja tovább tudjon haladni. Én így gondolom. Tehát a 95-ös platformjáték szintet kétdimenzióban nem tudom, hogy azóta túlszárnyalt-e bármi is. A Sonic Sonicok, DSS Sonicokról beszéli
2: Tolden, hát talán nem biztos. Nekem pont így a platformjátékok terén van hiányérzetem abban, totál egyetértek, amit te mondasz, a, a 2D-s játékok azok most, most tényleg feltámadóban vannak, főleg, főleg az Indi játékokban mindannyian tudnánk mondani olyan, olyan indie címet az elmúlt pár évből, ami alapvetően platformer és, és tehek fantasztikus volt, és zsenerés ötletek vannak benne. 3D-s játékok viszont, leszámítva a mario ami szerintem egy ilyen nagyon különálló, és különleges, és egyedi dolog, ami szerintem sok mindenhez nem hasonlítható, 3D-s platformjáték, mint olyan, az viszont totálisan kialt. Az ilyen igazi klasszikus, pure platformerek, ami ami mindenféle sallangtól mentesek, és ezért most nem az olyan játékokról beszélek, mint mint a Ratchet Clank, vagy akár a Jack Dexter első része, amik amik már szintúgy nem voltak platformerek, hanem jóval többek voltak annál. Szóval én, én ezeket a játékokat hiányolom, a podcast én nem mondtam, elmúlt pár hétben ismét végeztem a Spy- Spyro the Dragon első részét, ami pontosan egy ilyen játék, és a folytatásaival ellentétben csak és kizárólag platformingból áll, és ez, ez bennem egy olyan hiányérzetet érzetet tüntetett el, és, és egy olyan, olyan élményt nyújtott még mindig, pedig nem, el, nem először játszom végig, ami, ami tényleg egy olyan dolog, ami, ami abszolút hiányzik a mostani játékokból, és, és hiába, hiába nem sok rétű, és hiába nincsenek meg benne azok a pluszsalangok ami, ami a mai idézőjeles platformerekben nyugati platformerekben ö, a, egyszerűen a pálya pályadizájnál meg a játék olyan szinten tudják ezt hangcsőzni és olyan, olyan zseniális játék design meg design megoldások vannak benne ami önmagában elviszi a mai napig a hátán az egészet szóval én ezeket hiányolom igazán
1: Emiattéként emiatt örülök, örülök, abszolút mértékben egyetértek, hogy a régi pure platform van valamilyen varázsa, ami mai napig megvan, és ezeket nem kellett volna elveszíteni. Szerintem van fény az alagút végén, mégpedig azért, mert ahogy a velkedős játékok műfolyás totálisan a nullából támad föl úgy, hogy gyakorlatilag a Soul csak azért jött vissza, mert sokan kiérték meg, hogy meg a Street Fighter ott volt példaként. Azt tudom mondani, hogy a platformi játékoknál, amikor azt mondták a nauti Dog-nál, Dog-nál, hogy a Jack-en, amíg szeretnének foglalkozni, én nagyon remélem, hogy nem a fegyvervonalra térnek vissza, hanem a Jack-re, mert ott lehet, hogy volt mássalang is, de annyira jó, élvezetes volt ott, főleg azért, mert ott trükköztek a kamerával. Én napig emlékszem, hogy a kamera fókusza, az annyira meg tudta változtatni azt, hogy ugrándozunk, hogy ez egy nagyszerű élmény volt. Szóval van még potenciál a platform bizniszben, és abszolút várom én is, hogy miket csinálnak.
3: Nemrég volt aktualitása ugye a Zelda Ocarina of Time-nak, ami ha nem is 95-ös, de egy 98-as játék, és hát ugye a mai napig ugye ez egy remake vagy egy rendezői változat a 3DS-en, de fantasztikus pontokat kapott mindenfele, és a mai napig egy jó játéknak lehet nevezni. Ugye azokat az öregségeket, a lassúságát, komótosságát egy kicsit orvosolták a 3DS résznél, ugyanakkor az alapjátékmechanikai, elemek, azok annyira faszán össze vannak rakva, és olyan mélységet, és olyan storyt, háttérvilágot, és, és hosszú tartalmat pakoltak mögé, ami a mai napig is szerintem még példaként lehet követni. Ugye volt egy-két olyan játék utóbbi időben, vagy az utóbbi X évbe, ami hasonló volt, vagy megpróbált erre az Zelda mechanikára ráülni, Siders ott volt kicsit korábban a Beyond Good And Evil, de ha belegondoltok, akkor a tartalmat egyik se tudott mögé rakni, és olyan mélységet, mint mondjuk annak idején az Zelda, vagy amik ugye azóta megjelentek, Zeldák. És ez az első 3D-s Zelda volt, és ha mai napig is, ha valami program próbálja ennek az első 3D-s Zelda-nak az elemeit meghonosítani, vagy megvalósítani, akkor a általában mindig egy ilyen nemesebb anyagként tekintünk. A Dark nél is szerettük ezt az eldás felépítést, a Beyond Good and azt egy általános kult klasszikusnak tartja mindenki a mai napig, habár tudjuk, hogy annak nem volt túl nagy anyagi sikere, de ha összehasonlítod a Beyond Good and nek a, a mélységét, a, a játékmenetben lévő fortéjokat, hát töredékét tudja annak, amit az okarina
0: például. A um, probléma az, hogy nagyon kevés játékról lehet elmondani ugyanezt. Jellemzően egyébként a Nintendo cuccokról. Tehát uh, ott van az Ocarina meg, meg ott van a Mario 64, a másik ilyen. hogy uh, Prime-mal már annyira nem értek egyet, de a Mario, 64, Mario 64-et megnézed akár egyébként a DS-es verziót, vagy előveszed. Ott a Nintendo, ha nem is 100%-ig, de azért úgy 90%-ig az első próbálkozásra, az első, bim, bam, bum, beletalálta a céltábla közepébe ezzel a 3D-s platformerrel. Ami akkor egy döbbenetesen jó játék volt, és így, hogy eltelt 15 év, azt mondott, hogy Te, úristen, tehát ez a, a maga az idő nem csak az akkori jósága, hanem az eltelt idő adja meg egy játéknak az igazi, az, hogy az gold standard, hogy ez öregen beletaláltak abba elsőre, amit akkor csináltak először. Ez egy döbbenetes fegyvertény, amit általában is, és ez a Nintendo nagysága, és lehet őket a Wii miatt, meg sok minden miatt kritizálni a hardcore szemszögből, de ez az ő nagyságuk, hogy ez képesek voltak megcsinálni. Ezek a csávok zseniálisak. Tehát a Shigeru Miyamoto, aki, lehet, hogy egy, egy, a, egy olyan embernek, aki 2005-ben kezdett játszani neki már csak, hogy az a japán bácsi, aki Akit így. Hát nem, akit, akit így felé számára lehet, hogy oktalanul dicsérni szokás, hiszen neki lehet, hogy már a a, a meg a wii meg a, a dolgait látja. Ez az ember a zseni. A szó legszorosabb értem az ember az zseni. Pont. És ugye nem csak az ember, hanem a mögötte
3: lévő tím. Tímek. Tehát ezek olyan, olyan dolgokat tettek le az asztalra, és tényleg az a megdöbbentő, hogy a Mario és az elda között az a különbség, hogy még a Mario formulára nagyon-nagyon sokan rákaptak, így valahogy ezt az Zelda formulához nagyon kevesen mertek hozzányúlni. Pedig ha, ha bár anyagi sikert ugye szerintem a Beyond Good End Evil abszolút nem képviselt, a Darksiders őről speciál nem tudom, hogy milyen mennyiségben fogyott, szerintem az jön a második rész, igen, tehát feltételezzük, hogy ugye egy ö, jó profitot hozott. De ha ezt a műfajt is egy kicsit jobban rákaptak volna, szerintem azért több lenne valamilyen szinten a, a mainstream videójáték felhozata.
1: Én azt gondolom, hogy platform, alapos platform mintát utánozni nagyon egyszerű. Nem akarok én megbántani senkit, és ez legyen az utolsó dolog. A playstation ös nagy franchise-ok, amelyek Playstation egyen születtek és platform mókára épültek, azok mind fogták a Mario alapokat, átskinezték és a más, más módon ültették 3D-ben, mert ugye akkor még az egész egy szólt. Nem mondhatjuk, hogy a Crash az Mario 64, mert pont egy más irányba ment el. Csőbe vitte a 3D-t, a Krok is, de a többiek is, a Spyro is egy teljesen más irányvonalat képviselt. De azt mondom, hogy ez nagyon egyszerű, egy, azt mondják nekem, hogy csináljuk egy platform világot, akkor egy hős kell, meg hozzá egy színvilág. Viszont egy Zelda játékhoz egy világot kell megcsinálni, egy rendes világot, háttértörténetekkel, olyan dolgokkal, amihez egy kreatív csapat kellett szerintem. Nem volt olyan sok kreatív csapat nyugaton, aki le akarta volna máson a zelda és nem lett volna már magának olyan ötlete, amit egyébként helyett csinált inkább. Tehát szerintem Western RPG-ket csináltak azok, akik ilyen, ilyen ambíciókkal rendelkeztek. És mostanra ez visszajön a Darkseiders által, ugye lehet, hogy majd Link lesz más ilyen játékos is, de szerintem az egy olyan ambíció, ahol nem feltétlenül kell zöldás dolgokat átvenned. Még akkor is, hogyha ez egy jó, jó,
3: jó alap. És ugyanakkor ott van most például a Majin, ami szintén még így ilyen zeldás dolgokat pedzeget egy csomó mással összekeverve, de ugye ezeket nem mondanád olyan hú nagy sikereknek, és nem mondanád olyan túl mainstream dolgoknak. Elben a plat- azok a 3 d platformerek azért annak idején, és az ut- még talán a PS2 idejében is ugye eléggé mainstream dolgok voltak. Mindegy legalább, legalább a Nintendo kis reményt öntött belénk a Skyward Swordnak az új trélereivel, aztán meglátjuk, hogy majd mi jön a jövőben, az ő kezéig közül ebben a műfajban.
0: Ahhoz képest, hogy abból indultunk ki, hogy nem nagyon lehetne már 95-ös játék designt visszahozni. Csak arról beszéltünk, hogy voltak azért ott remek dolgok. De akkor is tartom, hogy, hogy nagyon-nagyon ezek a kivételt erősítő szabályok. A Starcraft nem egyrészt kicsit később jött, és ez nem tudom, tehát a videójáték mint olyan, szerintem eleve... Egy olyan műfaj, vagy egy olyan, olyan, igen, egy olyan szórakoztatási forma, ami tipikusan mindenki a, az előző eredmények vállára áll. Tehát a fejlődés az olyan, hogy, hogy valaki létrehoz valamit, arra valaki rátesz még egy emeletet, még egy emeletet, és tulajdonképpen az ősszel megjelenő Uncharted 3 vissza lehet nevezetni nem is tudom hova. Egyrészt a Tomb Raider egyik, másrészt meg, meg Plap, a Prince of Paris, tehát, tehát Tulajdonképpen föl lehetne építeni egy ilyen házat, aminek minden emeletén egy játék van, és most éppen a 2011-es felső emelet az Uncharted 3. Három év múlva meg a jó isten tudja mi lesz, de, de az meg az Uncharted 3-ra fog már építkezni. Ha, ha nincs Quake, nincs Half-Life 1, uh, ha nincs Half-Life 1, akkor később nincs Half-Life 2, és ha nincs Half-Life 2, akkor uh, bizonyos tekintetben nincs Call of Duty, és ezek, igen, ezek a, a, a ma, ma is már, 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 már túlzásba vitt uh, uh, interaktív elemek, vagy hát legsz- nem tudom, hogy egy mai játékos nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy mi lenne, ha egy mai 11 nehány éves játékos, aki most kezdte játszani, és mondjuk a Kolohogyútit ismeri. És leültetném a Half-Life 1 elé. És az mit mondana rá? De, de, és ez, ez nem negatív, tehát én nem, nem ítélem el azt, hogy ő adott esetben szarnak tartaná. De hát látni kell, hogy, hogy azok a, a skriptelt jelenetek, amit ma már szidnak, hogy mehogy skriptelt, azok ott léptek be. Azok ott olyanok voltak, hogy összeszartad magad. És nagyon nehéz megmagyarázni például annak a játékosnak, aki a Juknyuken Foreverrel találkozott most, hogy ennek az előzménye, a Juknyuken Fridi, az igenis egy egy újító, és nagyon faszai, és iszonyatosan friss, és és minden olyan, ami a Juknyuken Forever nem játék volt, és hogy ennek igenis van létjogosultsága újsága annak, hogy, hogy sok ember köztük én is, abszolút csalódásként éltem, meg holott tudta, hogy valószínűleg nem lesz ez most már így jó, hogy, hogy ilyen lett a gyuknyuken forever. Tehát ne, nehéz ügy. Nehéz ügy. Ez, ez a Star Wars probléma, elnézést oldan, mindjárt, mindjárt szót kapsz. A Star Wars probléma, kíváncsi lennék arra, hogy valaki, aki nem látta az eredeti Star Wars filmeket, és a klasszikus trilógiát. És végignézi úgy most ezt az egész Star Wars-t, hogy időrendi sorrendben, tehát a Phantom Menace-szel kezdi, és a Jedi visszatérrel fejezi be. Annak milyen? Az úgy milyen? És ezt, kedves hallgató, talán bizonyára nálamnál jobb, jó pár fiatalabb olvasónk van, valaki nézte ez így, és az úgy milyen? Mennem ez egy nagy kérdés. Milyen a klasszikus trilógia úgy megnézve, hogy előtte időrendi sorrendben láttad a, a prikveleket és kicsit, kicsit videójátékba is visszanyúlva, mi, milyen, milyen a Call of Duty után Half-Life 1-et játszani a, a Modern Warfare 2 után, vagy, vagy inkább a Modern Warfare 1, mert ugye az a klasszikus, az a Call of Duty, ennek a generációnak a Call of Duty-a, a Modern Warfare 1. Milyen utána a Half-Life, milyen, milyen érzés az? Fel kell vennünk egy 11 éves munkatársat, és kegyetlenül le kell tesztelnünk, hogy hogy mit érezhet az az ember, aki most kapja készhez, most kapja az eredeti okarinát. Ezért jó egyébként a 3DS kiadás, hogy készhez kapja azt a nagyon jó játékot.
1: Nagyon sokan egyébként, akik a script ellen vannak, azok szerintem nem abban a script rendszerben vannak, nem van a script rendszerben, vannak, amiben mondjuk a Half-Life volt annó, mert a nóra. A half life ban mi pozitívunként éltünk meg a scriptet. Tehát nem úgy éltem meg senki azt, hogy Úristen, ez milyen rossz, hanem azt, hogy Atja Úristen, hát ez í- így is viselkedhetnek az ellenfele, mi akkor is a scriptelt volt. Úgyhogy egyébként nagyon tetszik ez a házas analógia, csak azt szeretném megjegyezni, hogy én folyamatosan próbálok artikulálni egy gondolatmenetet, ami nekem mindig blogokban jön elő, meg ilyenek, és arról szól, hogy a japánok nem építenek házat. Ott a japánok nem veszik át az előző évi játékok dolgait és nem csinálnak belőle semmit, mert 2006-ban gyakorlatilag forradalmat hoztak a Final Fantasy XII-vel a Square-nél, és az összes Japán az úgy üdvözlete, hogy ez a ház neki nem kell, és az ő, az ő emeletére ez nem kell, és inkább megyek vissza a 97-es formulához, és ez szerintem
2: nagyon-nagyon nagy gáz, és egyre nagyobb baj. Építenek a japánok is házak, csak nem, ők nem toronyházat építenek, hanem egy ilyen egyszintes, ilyen, ilyen tömbháza. És mindig újraépítik
1: az alapoktól, és nem értik, hogy mi a baj és azért ki kell adni nyugati fejlesztőknek a japán dolgokat, mert ez biztos jobb lesz.
0: Nem szerintem, és most mondok egy merészet, a következő konzol generációhoz a japán játékfejlesztés nagy visszatérése lesz. Tessék, hogy mondjak valamit, aminek nem, nem tudom megmagyarázni, hogy miért, inkább valami, valami belső érzés, hogy most ennek így kell lennie. Mert ez a generáció annyira nem az. Vannak jó japán játékok, és vannak ugye... Bajonetta, ha már meg ezek, meg, meg ott a venkvis például. Hát, és ott az első Lost Planet. De az első Lost Planet a maga idejében, maga idejében, maga idejében és, és lehet mondani jó japán játékokat, meg olyan japán játékokat, amit, amit élveztünk, és ami nálam mindig azt csapódik le, hogy elsősorban azért élvezem őket, mert az art design, meg, meg a körítés kurva jó. Maga a az alapjáték azért az annyira rettenetesen nem mondható újítónak. Jó, a bajonetta, engem az a stílus annyira hidegen, hogy 10 percet játszottam vele, megdöbbentem, hogy atya úristen, ez ennél őrültebb dolog nincs, hogy ez elején, amikor ott ugrál, a... mivel én ilyen játékokkal nem játszom, itt le is zárult örökre a bajonettás élményem, sajnálom.
1: És, és most már végig is tovább ezt az analógiát, ahogy most, most soroltatva neveket, jöttem rá, hogy amit viszont a japánok második emeletet megépítenek házuknak, az viszont kurva jó, mert a Kami a DMC volt az első emellette, és a Bajnett a második, na most ezután a harmadik emeletre kurvára kíváncsiak vagyunk szerintem, mert, mert nagyon jó lesz a Miyamotoék, meg a Tokyo Ead, az első emeletet úgy hívták, hogy uh, Jungle Beat, és uh, sokan nem tudtak, hogy mi ez, de arra ráépítettek egy olyan játékot, hogy Super Mario Galaxy, és is Hát olyan elemeket vettek át a Jungle Beat-ből, a pörgésed, meg a forgás, néhány mozdulatot átvettek, és én láttam, mert én nagyon szerettem a Jungle Beat-et. Tehát azért ők is építenek a házacskákat, csak ők a saját dolgaikra. És biztos vagyok benne, hogy megkapják azt az inspirációt most, amire szükségük van, és aki anyagilag túlélni ezt a generációt, az biztos, hogy elegendő erőt fog kapni. Szerintem a Platinum Games, a Level 5, és a Nintendo azok, akik... akik meg, a, meg, a, meg a Capcom abban a szinten, hogy a velkedős fronton mindenképpen a Capcom meg a Nemco, most, hogy van közreműködés tehát én bízok, hogy néhány kiadó még mindig. Meg a Square Enix-ben is bizonyos szinten, a túlélik, akkor lesz a Rádöbbennek, hogy lesz Indi, meg XBL-ás vonal, akkor lesz a
0: van tovább, és Vannak kurva jó játékok. játékok. N- n- nincs azzal gond. A-, a gond inkább azzal van, hogyha a- valakire, aki a- a- játszott is azokkal a játékokkal, nem csak hallomásból ismeri őket. Azt, mond- azt mondod neki hogy Playstation 2 generáció, meghatározó játékok, sorold, csomó japáncusz lesz benne. Jelenlegi generáció, meghatározó játékok, sorold, kevés. Super Mario Galaxy, valószínűleg, illetve aki, a, 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 igen, 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 aki a, a bizonyos műfajoknak a rajongója, ott, ott lesz, lesz egy, egy, kettő. De nem sok, ott sem sok, egy, kettő. Úgyhogy én, ez az én teljesen esetlen és abszolút megalapozatlan jóslatom, hogy, hogy valamiért, valamiért comeback lesz. Japán visszatér a következő generációban, és, 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 és ismét japán játékokkal fogunk játszani sokat.
2: Aztban én nem látom, hogy kik csinálnák meg ezek a te játékokat. Tehát most megnézzük, hogy mik ezek a nagy japán és azt látjuk, hogy ugyanúgy a Nintendo elad, meg a, meg a kami meg a Mikami, ők csinálják ugyanezeket a játékokat, ők csinálták egy meg két generációval ezelőtt is. Tehát a Platinum Games fogja a világ összes japán játékát csinálni, nem lennék elnére, mert az egy baromi jó stúdió a Platinum Games, ott egy olyan csapat jött össze, ami már, már példátlan, csak, csak tényleg nem látom a, ezt a pozitív kiutat. Fiatal tehetségek bármikor feltörhetnek. Hát ne ez az, csak hogy ezt nem látjuk. Hát
3: majd a következő generáció.
1: E, szerintem, most így, miközben a liquid mondja, én gondolkozok, és arra jöttem rá, hogy ha a következő generáció tényleg olyan lesz, hogy plegykálják már, mint hogy nem lesz jelentős grafikai ugrás, hanem csak ilyen mini marginális lesz, úgymond, akkor az a tökéletes, az maga a csoda lesz, hiszen ők a PS2 színvonalon maradt egy csomó stúdió mai napig, Tehát, hogyha nagy nehezen 10 év alatt átszoknak erre a PS3-360 szintre, azt megtarthatják a következő évtizedben is, visszatérnek teljesen
0: mivel teljesen agyatlan feltételez, és nem tudom megmondani, hogy miért, mondom ez az ilyen, a mágikus gömbből előugrott, tessék. Tulajdonképpen most egy jó szituációban vagyunk, mert egyébként amit fölírtam magamnak, hogy amiről fogunk beszélni, és nem beszéltünk róla, hogy azt mondja, hogy Xbox 720 Avatar, meg a mit írtam föl magamnak, hogy a, a merbook meg a Shadows of the damn, meg a de ezek annyira, kitárgyaltátok ti ezt annyira, hála jó Istennek, vannak annyira kommunikatív olvasóink, hogy elhangzott pro és kontra minden vélemény, úgyhogy arról beszéltünk volna, amit ti már leírtatok, köszönjük szépen, olvassátok el még egyszer a komment szekciót. Um, amennyire nem tudunk semmit a Wii kívül a következő generációról, Tulajdonképpen fogalmunk sincs, mert ugye ott az egyik, hogy nem fog fejlődni, ott a másik, ugye az amd és jó ember meg azt mondja, hogy itt a világ grafikai csodája készül. Xbox fronton, és nyilvánvalóan akkor a Sony is hasonló vonalon fog mozogni, hiszen ők ketten azért nagyjából együtt futnak, bár minden megtörténhet. Hát most jósolgatni bele a vakvilágban nagyon könnyű mindenről akár, akár még, még japán vonalon is. Nem tudom, szerintem, amit így kicsit talán reálisan lehet mondani, hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy Japánban megszülhessen a Call of Duty Killer, ami nem feltétlenül FPS, de egy olyan játék, ami mondjuk 15 milliós eladásokat produkál, ahhoz szerintem cégeknek kell megszűnniük, illetve egyesülniük. Tehát, létre kell jönni a japán Ijének, létre kell jönni a Japán Activisionnek, vannak ennek. nem úgy jelei, vannak ennek lehetőségek, van, vannak potenciális cégek. Például a Capcom az egyik jellemző, aki leginkább megtalálta a világpiacon is. Ne azt mondjuk, hogy nyugati piacon, mert ez egy hülye szó, aki a világpiacon megtalálta a, a maga számítását. Tehát vannak ott lehetőségek egész egyszerűen meg kell történnie valaminek, ahogy a Orákulum mondja a, Matrix, a Matrixban a Neónak, hogy még nem te vagy az, minek kell történnie, talán, talán meg kell halnod. Nem tudom, talán, talán ott valaminek meg kell halnia és újjá kell születnie ahhoz, hogy, hogy ismét az előző generáció szerepében tündököljön a japán játékipar, nem tudom. Én, én akik, akiket nagyon nagyon-nagyon valószínűnek tartom azt, hogy vagy gondjaik lesznek, vagy lehet, hogy nagy baj lesz ez a Square Enix. Nekik az, az Eidos biznisz eddig nem nagyon jött be, tehát az Eidos azóta nem produkált sikerjátékokat, amióta, amióta a Square Enix uh, fenhatóság alatt van. Talán most majd a Tomb Raider jövőre. Uh, talán idén a Deus Ex. Uh, Batman az, 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 az már egyrészt már nem az övék másrészt, az úgy került hozzájuk, tehát uh, amik a Batman az már meg a, az egy Warner játék volt, ami, amit az egydós adott ki, tehát de, de máscvernix felhatóság alatt jött ki. De ha megnézed a Kénen Lynch folytatás, ugye már, meg, meg ezek az ilyen nagyobb címek, címeik annyira nem működtek, jól mindegy. Tehát én, én őket látom úgymond veszélyben, bár ameddig Final Fantasy és Dragon Quest van, és ameddig van japán közönség, aki, aki ezeket megveszi, addig őket közvetlen veszély, nem fenyegeti. De nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát nem, nem lehet tudni, hogy mi lesz a Call of duty után. Meddig veszik az emberek a Call of duty azt mondja, hogy örökké. Valószínűleg nem. Öm, tehát itt számtalan kérdés van, hogy, hogy mikor érdemes elindulni mikor, mikor reális elindítani egy következő generációt, és ki tudja kihasználni azokat a lehetőségeket, amit például Gears of War kihasznált ebben a generációban, amit az Uncharted, ha nem is rögtön, de azért viszonylag hamar kihasznált, ezek az új franchise-ok, mert abban egyetértünk, hogy ezek a jelenlegi franchise-ok valószínűleg kifutják magukat, hogy az Assassin's Creed kifutja magát ebben a generációban, a jóisten tudja, valószínűleg nem, és szerintem azt már a következő generációban zárják le, a harmadik része jövőre a most, mostani
2: történetszálakat szerintem lezárják, de, de szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy a Ubisoft az, az abszolút hosszú távon gondolkodik, és egy másik történetet, vagy egy másik trilógiát ráépít még erre a franchise-re, mert, mert barom is sok lehetőség van benne, és ezt szerintem ők is látják. Sőt, szerintem ez volt az egyik alapja az egész franchise-nak, hogy végtelen mennyiségű folytatást lehet csinálni belőle.
0: Kérdések, kérdések. Tehát is ismét olyan kérdések, amikre csak valószínű válaszok vannak, de így konkrét válaszok nincsenek. De hát nagyon nyári meleg. Olyannyira nagyon nyári meleg, hogy, hogy szerintem ez volt az a podcastünk, amikor össze-vissza beszéltünk mindenről. Tehát így. Stru- és még csak nem is ittunk. Így van. Tehát struktúrája nem nagyon volt, aki esetleg azt várta volna, azt elnézését kérjük. Ez a július. Um, Augusztusban visszajövünk, de nem a hagyományos formában, hanem majd Kölnből szerintem többször, és ilyen kicsit rövidebb formában, de, de azokat érdemes lesz hallgatni, mert ott mindig annyira, annyira exkluzívek vagyunk, és annyira frissek az élmények, hogy ott aztán tényleg ennek a podcastnek az ellentéte lesz, mert kőkeményen játékokról, és kőkeményen konkrétumokról lesz szó. Azokról a játékokról, amiket valószínűleg nagy mennyiségben fogunk megnézni, augusztus 17-e és 20-a között már most promózom előre, hogy akkor lesz érdemes nézni minket. Plusz lesz egy bejelentésünk, amit nem tudom, hogy túl leszünk-e már rajta akkor, amikor ezt halljátok. Ha igen, akkor, akkor már tudjátok, ha pedig nem, akkor, akkor az meglepetés lesz, de amit még nem lövök el. Tessék, hogy egy kicsit misztérium lesz a, le, le, legyen a végére. Egy cliffhangerrel záruljon ez a dolog. Ez egy olyan dolog, amit még idén, idén nem úgy idén, hanem egészen közeljövőben meg fog valósulni. De erről fogunk majd beszélni. Sőt, lehet, hogy ennek kapcsán majd ilyen külön podcast epizód is lesz. Olden döbbenten, néző, tudja még, hogy mi ez. Jó. Super secret. Tessék, ilyen, ilyen loszt jellegű, egészen nagy misztérium ez az egész, de nem mondok számokat, nem mondok számokat, mondok egy számot, 64, tessék, felcsék vissza. Így van, jó. Ennyi volt a júliusi Kémer 365 podcast, augusztusban, kisebb adagokban, de többször is találkozunk, sziasztok.